1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten Ausgabe des Falterradios, aufgenommen am Nachmittag des 27. September in den Redaktionsräumen der Stadtzeitung in der Wiener Innenstadt. Ganz Europa fragt sich, was die schweren Verluste für Angela Merkel bei den deutschen Wahlen für Folgen haben werden und wie die rechtsextreme AfD im Deutschen Bundestag die Bundesrepublik verändern wird. Man kann es allerdings auch so rechnen. Zwei Jahre, nachdem Deutschland eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat, haben 87 Prozent gegen eine Anti-Flüchtlingspartei gestimmt. Wir werden über Auswirkungen auf Österreich diskutieren und hören, warum der ÖVP-Europaabgeordnete Karas eine schwarz-blaue Koalition ablehnt und wie die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek die Stimmung zu Schwarzblau in Europa einschätzt. Hier am Studiotisch begrüße ich Politikredakteurin Nina Brunada. Hallo. 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 Sie analysiert die Situation der Grünen in diesem Heft. Falterredakteur Lukas Matzinger, er hat eine afghanische Familientragödie in Wien untersucht. Guten, Guten Tag. Tag, hallo. Und Chefredakteur Florian Klenk ist hier, der Mann, der gerne durch die Redaktion wirbelt, aber oft selbst nicht da ist, weil er gerade irgendetwas aufdeckt. Hallo. Hallo. In diesem Fall äh, geht es um eine furchtbare Geschichte der sadistischen Misshandlung von Patienten in einem Pflegeheim in Niederösterreich. Der Fall »Wir pflegen alle zu Tode«, sozusagen als Devise dieser äh, Pfleger. Was man da liest, ist grauenhaft. Einige Pfleger haben alte Menschen gequält, sadistisch. Was war für einen Reporter, was ist für einen Reporter das Schlimmste, wenn man solche Akten bekommt und mit so einer Situation konfrontiert ist? Das,
3: das Schlimmste ist, also die Geschichte kam an uns mit dem Hinweis, dass einer dieser beschuldigten Pfleger weiterhin als Pfleger in Wien arbeitet. Und das sadistische Verhalten, das ihm angelastet wird, ist derartig erschreckend, weil es zeigt, wie dünn die Kruste letztlich und von uns allen ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Pfleger und dieser konkrete Pfleger war sozusagen für Qualitätsmanagement auch zuständig. Wenn wir davon ausgehen, dass Pfleger mal per se keine Unmenschen sind, keine Bestien sind und dann liest man das, was dort passiert ist, das ist Folter, das, das, ist, ist, Folter, sexuelle das ist sexueller Missbrauch, das ist sexuelle Erniedrigung, das ist wirklich, man, es hat mich ein bisschen erinnert an die Zustände im, im amerikanischen Foltergefängnis in Abu Ghraib. Das sind sadistische Spiele, die man gemacht hat. Leute wurden fotografiert in entwürdigenden Posen. Das sind Vorwürfe, die Pflegerinnen und Pfleger erheben gegen ihre eigenen Kollegen.
2: Wie lang ist das, äh, sind diese Das soll einige Monate passiert? passiert sein. Das soll einige Monate Im vergangenen Jahr.
3: Im vergangenen Jahr, von äh, Frühjahr 2016 bis Oktober. Oktober 2016. Es haben sich dann PflegerInnen anvertraut, ihren Vorgesetzten und die Vorgesetzten haben die Justiz informiert. Es ist vergangenes Jahr auch durch den ORF öffentlich geworden. Das Ausmaß und die Grausamkeit und der Sadismus, der dort geherrscht hat, ist für mich etwas Neues und was besonders Neues ist der Umstand, dass zwei der Beschuldigten in Wien in einem Pflegeheim ganz leicht wieder einen Job bekommen konnten während des laufenden Verfahrens.
2: Das heißt, die sind beschuldigt worden, haben genau. Verbrechen und sind ohne Probleme Richtig. Haben äh, äh, die Landesgrenze überschritten und, das und sind in Wien tätig gewesen. Und das Strukturelle, Ist der Fall, der das
3: aufgedeckt hat? Jetzt? Bis ich ich habe am Montag dort angerufen in dem Pflegeheim und habe äh, gefragt, ob äh, die Pflegeleitung von den Vorwürfen Kenntnis hat. Die hatten nicht Kenntnis davon und haben in der Sekunde, wo ich dort angerufen habe, die Leute freigestellt. Das ist eine Verkettung von strukturellen Problemen. Das Gesetz sieht kein Berufsverbot vor, also ähnlich wie bei Ärzten oder bei äh, in der Jugendwohlfahrt, wenn solche Vorwürfe erhoben sind. Sie haben keine Weisung bekommen, sich von alten Leuten fernzuhalten oder eine Therapie zu machen. Und der Arbeitgeber, das Haus der Barmherzigkeit, der sie angesehene eine angesehene Situation. Institution der Ärzte, hat in die, in die Dienstbeschreibung bei der Entlastung nicht hineinschreiben dürfen, dass man gegen sie diese Vorwürfe erhebt, weil das arbeitsrechtlich verboten ist. Also wir haben hier einen, eigentlich eine Schutzglocke über diese Leute, obwohl sie mit wehrlosen Leuten arbeiten und darüber müsste man politisch diskutieren.
2: Was mir auch noch aufgefallen ist, wie ich diesen Artikel gelesen habe, ist, ist eigentlich unverständlich, dass niemand dort in dem Pflegeheim gesagt hat, stopp. Auch die Zeuginnen, die jetzt aussagen, was da furchtbares passiert ist, warum hat keiner die Zivilcourage gehabt, um zu sagen, seid ihr ja wahnsinnig, hört auf. Ja, letztlich ist das ja im Oktober passiert. Ja, aber das nach,
3: haben, vielen Monaten, nach vielen Monaten. Es ist eine, eine Mitarbeiterin hat gesagt, sie war wie gelähmt, das war so entsetzlich und der Hauptbeschuldigte seine eine derart manipulative Person, dass sich jeder gefürchtet hat von ihm. Man darf nicht vergessen, wir reden da von einer Institution, die mit Leuten arbeitet, die extrem schwierig sind, die, die, die leben dort ständig das Sterben und das, das, den Menschen in seiner, in seiner schlimmsten Konstitution, nämlich sterbend und das kann man vielleicht auch nicht einfach vergleichen mit der normalen Welt. Und die Leute sind dort ähnlich wie vielleicht Polizisten in einem Streifenwagen, auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und der Schritt hinauszugehen und den Kollegen anzuzeigen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, dass die Führungsebene, die hier auch entlassen wurde, vielleicht nicht die Konsequenzen die hat nicht sofort zieht. Genau es gab ja schon Hinweise Jahre zuvor auf sadistische Spielchen.
2: Wie groß ist der Widerhall diese, dieses Skandals in der Öffentlichkeit, Nina Bernada?
4: Naja, es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist leider nicht die erste Geschichte dieser Art. Es macht ganz viele Menschen betroffen, weil sehr, sehr viele Menschen in ihrem familiären Umfeld mit Familienmitgliedern zu tun haben, die auf Pflege angewiesen sind und sehr, sehr viele Pfleger, Pflegerinnen vor allem aus dem Ausland Sie bekommen exklusiven, ganz intimen Zugang zu Familien, kennen die ganzen Geschichten und sehr viele Menschen sind auch sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die sie leisten und das, was sie tun. Deswegen ist das umso erschreckender. Es gibt Zehntausende
2: Pfleger und hauptsächlich Pflegerinnen aus osteuropäischen Ländern. Die sind auch ein politisches Thema, aber das waren alles Pfleger und Pflegerinnen in Österreich.
3: Österreich Man kann Ich habe mir ein bisschen die Facebook-Profile angeschaut, ganz normale niederösterreichische Leute, Eltern, die mit ihren Kindern auf Facebook bussieren, man würde nie im Leben ihnen das zutrauen. Und das ist, das, das ist die eine Facette dieser Geschichte. Sie legt einfach offen, welcher Abgrund in einem Menschen stecken kann. Das ist das eine. Und das Zweite, was diese Geschichte offenlegt, ist die, die Personalnot, die wir im Pflegewesen haben. Der Umstand, dass zwei dieser Pflegerinnen und Pfleger wieder sofort einen Job bekommen haben, deutet darauf hin, dass offensichtlich der neue Arbeitgeber auch nicht Zeit hatte, sich den Lebenslauf dieser Menschen genau anzuschauen. Weil normalerweise, wenn ich mich wo bewerbe, dann muss ich ein Dienstzeugnis vorlegen, dann muss ich äh, Unterlagen vorlegen und da müsste eigentlich auffallen, dass das Dienstzeugnis des vorhergehenden Arbeitgebers, nämlich des Hauses der Barmherzigkeit, keine lobenden Worte enthält. Und da müsste man nachfragen und nachhaken und vielleicht beim Arbeitgeber anrufen und sagen, warum sind da keine lobenden Worte drin, so wie das üblich ist. Was Und was diese Zeit die gibt vielleicht... Beschuldigten selbst? Die, die, Beschuldigten, verteilt, selbst, die Beschuldigten selbst äh, weisen die Vorwürfe zurück. Sie haben einen Anwalt, der ungewöhnlich aggressiv äh, agiert, nämlich uns nur anherrscht, dass wir sie ja nicht kontaktieren sollen, dass sie keine Stellungnahme abgeben sollen. Äh, ich habe dennoch äh, die Beschuldigten angerufen. Ich habe mit äh, drei der Beschuldigten gesprochen. Alle drei sagen, na, die Wahrheit wird schon noch ans Licht kommen und äh, sie sind unschuldig. Es gibt allerdings so viele Mitarbeiter in dem Pflegeheim, die sie belastet, dass ich schon glaube, dass dass, dieses, dass es ein Verfahren geben wird. Aber ist wo es die nicht Justiz klar, also noch keine Frage. Es gilt für diese Pfleger die Unschuldsvermutung, ist ganz wichtig festzuhalten. Das sind Vorwürfe, die die Kollegen erheben. Es gibt offensichtlich auch erste Sachbeweise. Man hat Handydaten gesichert. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der sich die Pfleger untereinander unterhalten haben. Aber ob diese Sache strafrechtlich zu verurteilen ist oder nicht, kann einzig und allein nur
2: das Gericht entscheiden. In einer anderen Tragödie ist Lukas Matzinger nachgegangen, im Innerhof einer Wohnhausanlage in Wien Favoriten ist ein 14-jähriges Mädchen von ihrem 18-jährigen Bruder erstochen worden. Es war ein Drama in einer afghanischen Flüchtlingsfamilie. Die Vermutung ist, weil sich die 14-Jährige entfernt hat von der Familie, die Total traditionell, archaisch lebt, eine pastunische Familie, sich vom Vater und der Mutter entfernt hat, ist das so etwas wie ein Ehrenmord gewesen. Lukas Matzinger, wie ist das Umfeld der Familie? Sie haben sie besucht, was ist da der Eindruck?
5: Na ja, da vielleicht ähm, zunächst, ich habe ich hab diese Familie besucht und ich, hab, ich wusste eigentlich die Adresse nicht. Ich kannte nur ein Foto von dieser Wohnung und wo ich gesehen habe, dass die Fenster abgeklebt sind mit Klebeband. Und ich habe nur ungefähr die Gegend in Favoriten gewusst, wo sie wohnen. Das heißt, ich habe diese Wohnung gesucht mit diesen, äh, mit diesen abgeklebten Fenstern und habe sie gefunden. Und ähm, mir hat dann die äh, Mutter die, die, die Tür geöffnet. Die Mutter hat jetzt neun Kinder, glaube ich, ist schwanger. Und diese Wohnung ist wahnsinnig klein für diese vielen Kinder. Ähm, ähm, und das Einzige, was diese Mutter dann zu mir gesagt hat, war... Wir haben die Tochter schon vergessen, da war sie eine, nicht mal eine Woche lang tot und wir wollen nicht an sie erinnert werden.
2: Das ist eine unglaublich harte Aussage.
5: Eine unglaubliche Aussage, die wirklich ähm, beklemmend war für mich und auch eine Recherche auf den Facebook-Profilen der, der Söhne und des Vaters, die die Frauen hatten oder hatten keine Facebook-Profile oder durften keine haben, ähm, zeigen eine Welt, die vielleicht die nicht wirklich die des, von Wien des 21. aber wahrscheinlich
2: auch nicht die von Afghanistan ist sondern die eines paschtunischen Stammes irgendwo im Hinterland das ist ja nicht so dass das Ehren, sogenannte Ehrenmorde jetzt in Kabul oder 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 sonst so in Afghanistan üblich ist das ist, ist ja auch dort alle die Fälle die bekannt werden
5: in Afghanistan sind auch dort ein großer Skandal das stimmt die Familie das kommt auch in Afghanistan darauf an wo man herkommt die Familie kommt ganz aus dem Osten aus dem wirklich aus dem letzten Hinterland in Afghanistan keiner in dieser Familie hat jemals eine Schule besucht oder einen Beruf gelernt. Die kamen vor einigen Jahren hierher und haben auch hier kein Interesse bewiesen an, an dem Leben hier, haben Sozusagen haben sozusagen weitergelebt wie in Afghanistan, haben nicht gearbeitet. Nur das Familieneinkommen kam eben durch Sozialhilfe und Diebstähle angeblich, sagt ein, ein Freund ein Bekannter der Familie und das ist wirklich eine Welt, in die man da schaut, die man in Wien so nicht vermuten würde.
2: Es zeigt, was alles furchtbar schief gehen kann in so großen Fluchtbewegungen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Ja,
4: aber es ist ja auch, ähm, nicht jede Familie aus dem tiefsten Osten Afghanistans lebt so in seiner versieften Wohnung und irgendwie ähm, tötet oder lässt, oder wie auch immer, gibt es irgendwie Morde ja, es in der eigenen Es gibt
2: 45.000 Menschen aus Afghanistan, die in Österreich leben, und das sind äh, natürlich ein, extreme Fälle, genauso wie die extremen Fälle in Kirchstädten in den Pflegeheimen. Aber es
3: zeigt schon ein Problem, nämlich, dieses Mädchen hat sich ja an die Jugendbehörden gewarnt. Und dieses Mädchen hat ja mehrmals darauf hingewiesen, dass es in dieser Familie Probleme gibt, und dass es sich verfolgt fühlt. Und hier stelle ich mir schon die Frage, ob unsere Jugendbehörden die ja dafür bezahlt werden, genau solchen Mädchen zu helfen alles Notwendige getan haben und zum Beispiel diese Familie vor Ort besucht haben. Und wenn es äh, so eine kleine Wohnung ist, in der neuen Kinder leben, mit archaischen Eltern, die die Fenster abkleben, dann stelle ich mir schon die Frage nach einer staatlichen Verantwortung. Also wir sprechen immer davon, dass die Leute sich integrieren sollen, das ist richtig. Aber es gibt ja auch ein Interesse der, der Kinder und Jugendlichen. Und hier sehe ich ein großes Problem auf uns zurollen. Wir haben eine wachsende Zahl von Menschen, von Flüchtlingen, die möglicherweise schwer traumatisiert sind, die eine die äh, möglicherweise aus sehr patriarchalen Gesellschaften kommen und in der Kinder Dinge aushalten müssen, die man österreichischen Kindern nicht mehr zumuten möchte und will. Und ich sehe hier die Jugendbehörden schon gefordert, äh, hier sozusagen äh, nicht, nicht einfach wegzuschauen, weil es halt äh, Ausländerkinder sind, ja? sondern die, diese Kinder haben genau die gleichen Jugendschutzrechte wie alle
4: anderen. Ich, ich glaube, du hast total recht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt, dadurch, dass so viele Menschen auf einmal gekommen sind, so sind sehr viele Bereiche sehr überfordert, nicht nur das Bildungssystem, sondern auch sozusagen die Jugendwohlfahrt, aber wenn es um, um, die, um die Wohnungssituation geht, wenn, wenn, wenn man sich anschaut, wie schwer es ist für Flüchtlinge Wohnungen zu finden, was sie teilweise zahlen, was das für Bedingungen sind, ganz, ganz viele, und das ist auch eine Tatsache, viele Behörden sind froh, dass die ihnen nicht lästig mhm. sind, dass die einfach irgendwo sind. Und ja, und dann ich schaut man dann einfach einfach nicht hin und sowas kann dann auch was, passieren. Was, ja. was
5: sagen die Mitarbeiter der Krisenzentren? Ja, Die sagen, immer meine grundsätzlich, jeder, jedes Kind, das in so ein Krisenzentrum, das Jugendamt kommt, erzählt irgendeine schlimme Geschichte von zu Hause. Ich glaube, sie haben die Gefahr falsch eingeschätzt wahrscheinlich. Andererseits sagen sie, was sollen wir tun? Sollen wir sie in ein anderes, in ein anderes Bundesland bringen, sie aus der Schule rausnehmen? Sie ist ja ähm, nicht im Krisenzentrum ab, angegriffen worden, sondern am Räumannplatz, das heißt, sie war auf dem Weg zur Schule Und ich
3: denke, da ist eine Verantwortung einer Stadt, die sich Rotes Wien nennt, denn die eine lange Tradition hat, genau diese Straßenkinder, das heißt, ich verwende das jetzt bewusst so plakativ, zu betreuen, da muss ein Rotes Wien, wenn es sozusagen diese Werte, die es in den 20er Jahren erstmals gelebt hat, sich besinnen will, ganz genau hinschauen und mit diesen Kindern ganz intensiv arbeiten. Also das Argument, das die Jugendbehörden vorbringen, da können wir leider nichts tun, weil das ist halt irgendwo, das lasse ich nicht gelten.
2: Die Einwanderung, das sollen wir auch nicht ganz vergessen, ist langfristig etwas, was einfach passiert. Was nicht eine Frage ich ist, doch. ob man jetzt sagt, wir machen Grenzen auf und zu, ja. sondern das passiert und eine langfristige Sicht auf die Dinge zeigt auch, dass Gesellschaften, die gut umgehen mit Einwanderung, zukunftsorientierter
5: sind und erfolgreicher sind als Gesellschaften, die sich abkapseln. Aber natürlich, solche Hürden gibt es auch. Ja, zumal diese Familie ist ja jetzt nicht vor einem halben Jahr nach Wien gekommen, sondern der Vater ist seit mehr als fünf Jahren hier, die Kinder und die Mutter seit vier Jahren. Das heißt, hier kann man wirklich von einer einfach nicht passierten Integration ähm, sprechen. Und das ist ja... Was da passiert, ist ja das, was jetzt interessanterweise von rechts kommt, was die FPÖ sagt, dass sie will. Nämlich, dass Asylwerber hier überhaupt nicht, also nicht Asylwerber, sondern Anerkannte, die das Asyl anerkannt bekommen haben, hier nicht integriert werden, weil sie ja ohnehin wieder gehen danach. Die will ja Deutschkurse, ja von mir aus, sagt der Norbert Hof, aber Wertekurse nein. und Sonst auch wenige Integrationsbemühungen. Das heißt, das wäre das, was jetzt plötzlich hier die FPÖ möchte.
2: In Deutschland stehen für Angela Merkel jetzt schwierige Koalitionsverhandlungen an, nach den Verlusten der Christdemokraten und der Sozialdemokraten. Frankreichs Präsident Macron setzt sich sozusagen mit an den Verhandlungstisch mit einer großen Rede, in der er einen weitgehenden Umbau der EU fordert, eine Neugründung Europas durch Mehr Sicherheitspolitik, mehr Asylpolitik, mehr Wirtschaftspolitik in der Union. Ich habe mit dem ÖVP-Europaabgeordneten Ottmar Karras gesprochen. Er ist überzeugt, dass Angela Merkel stark genug ist, um einen Neubeginn der Achse Deutschland-Frankreich zu schaffen.
6: Die, die Stärke äh, und die Kraft der Angela Merkel hängt und Deutschland hängt in einem hohen Ausmaß davon ab, welche Koalition es gibt. Wenn ich jetzt hernehme, dass sich die Sozialdemokraten aus der staatspolitischen und europapolitischen Verantwortung zurückgezogen haben und jetzt die Wunden in der Opposition lecken wollen, dann wird es eine kann es nur eine Koalition zwischen CDU, äh, zwischen Merkel, Grün und den Liberalen geben. Und hier scheint mir eines der bindenden Elemente natürlich auch die Rolle Deutschlands in Europa und die Zukunft der Europäischen Union zu sein.
2: Karas sagt, Österreich soll die Macron-Idee eines Euro-Finanzministers und eines Euro-Budgets unterstützen. Der Europaabgeordnete kann sich dafür auch etwas vorstellen, was es bisher nicht gegeben hat, nämlich eigene EU-Steuern. Zur Frage einer möglichen schwarz-blauen Koalition nach den Wahlen positioniert sich Karas mit einem eindeutigen Nein. FPÖ-Chef Strache will ja Norbert Hofer zum österreichischen Außenminister machen.
6: Zu Hause zu erklären, dass man nur die Europäische Union verbessern will und im Europäischen Parlament in der Fraktion der INF zu sitzen und mit der Frau Le Pen und dem Herrn Wilders äh, quasi Wilders. Äh, die Europäische Union schlecht zu machen und zerstören zu wollen, ist ein Widerspruch. Und solange dieser Widerspruch nicht aufgelöst ist, solange diese, hier es hier nicht Klarstellungen gibt, kann der Herr Hofer nicht Koalitionspartner und die FPÖ nicht Koalitionspartner sein.
2: Das hat so deutlich in der ÖVP eigentlich noch nie jemand gesagt, keine Koalition mit der FPÖ, solange die FPÖ mit den Rechtsextremen im Europaparlament in einer Allianz ist. Wie groß wird da die Begeisterung bei Sebastian Kurz sein, Florian Klenk?
3: Das wird nicht sehr groß sein. Der Ottmar Karas ist mittlerweile einer der letzten wirklich überzeugten Europäer in der ÖVP, aber der Waggon, in dem er sitzt, ist in Brüssel abgekoppelt worden und der Zug in Wien fährt in eine andere Richtung. Kurz äh, hat viele europäische Ideen abgelehnt. Ich verweise nur, und da kommen wir wieder in die Pflegegeschichte hinein, wenn er die Kinderbeihilfe für EU-Bürger nicht mehr auszahlen will an Kinder, die im EU-Inland leben, dann zeigt er, dass er sehr national denkt und nicht europäisch denkt, weil aus Sicht der Europäischen Union darf das keine Rolle spielen, wird sehr viele Pflegerinnen treffen. Das heißt, die Art und Weise, wie Kurz über die EU redet, Stichwort Türkei, Debatte, Stichwort EU-Reform und die Art, wie Karas da überredet, sind diametral auseinander. Und ich glaube, dass Karas in einer zukünftigen ÖVP in Wahrheit keine große Rolle spielen wird.
2: Andererseits hat es Ottmar Karas aber auch immer wieder geschafft, sich ja. auch gegen den Willen einer ÖVP-Parteiführung eine eigene Basis zu schaffen. Die FPÖ begrüßt den Erfolg der AfD. Ähm, wie ähnlich ist die FPÖ
5: der AfD? Ich denke, da gibt es auf jeden Fall gewisse Ähnlichkeiten. Es ist ja so, dass in Deutschland hat es die vergangenen Jahre, hat es das einfach nicht gegeben. Eine rechte Opposition, eine destruktive Opposition im Parlament, da war das Rechteste eh schon die, die cdu und, aber es hat das in der Bevölkerung sehr wohl gegeben. Das hat man gesehen an großen pegida die es in Österreich in dieser Form nicht gegeben hat. Das genau, hat man die gesehen. FPÖ hat nie die Straße mobilisiert, mhm. außer in Wahlkämpfen. Ein Unterschied zu Deutschland. Und das hat man auch gesehen an, dieser, an großen Protesten, wenn Angela Merkel irgendwo aufgetreten ist, speziell im, im, in den neuen Bundesländern. Und jetzt sind diese Menschen eben auch im Bundestag vertreten und daran werden sich die Deutschen auch gewinnen müssen. in der
2: Falterredaktion. da hat diese Woche die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek Blattkritik gemacht das bedeutet dass jemand von außen kommt die Zeitung der letzten Woche mit Lob und Tadel bedenkt zumeist ist vertraulichkeit ausgemacht bei einem solchen Besuch wie auch das war auch der Fall bei Besuch der Ulrike Lunacek ich habe sich danach aber zu Deutschland gefragt ob sich Deutschland mit diesem Wahlergebnis der AfD eigentlich jetzt Österreich angleicht.
1: Nein, nur in dem, dass es jetzt eben auch so eine Partei im Bundestag gibt. Aber der ganz große Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist, dass in Deutschland alle, auch proeuropäischen Parteien, sagen: Mit der AfD gibt es keine Koalition. In Österreich ist das schon lange aufgeweicht. Das verursacht sehr wohl auch im, Europäisch, im Europäischen Parlament, auf der europäischen Ebene auch Sorge, dass hier in Österreich tatsächlich wieder diese rechtspopulistische Partei, die die FPÖ ist, auch an die Macht kommt.
2: Wie würde Europa da reagieren? Könnte es wieder Sanktionen geben, wie früher
1: gegen Schwarz-Blau? Ich denke, dass es hier, wenn überhaupt so einen Prozess, dieses sogenannte Artikel-7-Verfahren, nicht gleich mit einer Regierungsbildung geben würde, außer da stehen... Dinge drinnen wie Austritt aus der EU oder eben Aufhebung der Europäischen Menschenrechtskonvention oder Ähnliches, das würde sofort Reaktionen hervorheben. Aber erst dann, wenn es möglicherweise Maßnahmen gibt, wie sie in Polen oder in Ungarn jetzt waren, mit Aushebelung der Verfassungsgerichtsbarkeit, aus Aushebelung der Gewaltenteilung, solche Dinge, die würden dann dazu führen, aber eher, es würde dazu führen, dass Österreich nicht mehr als ein Partner im Schaffen einer stärkeren gemeinsamen Union gesehen wird, sondern eher als Partner von Ländern wie, oder Regierungen wie Ungarn oder Polen, die einfach abdriften von dem Konsens, den wir für ein starkes, auch sozial und ökologisch starkes Europa brauchen.
2: Wie tun sich die österreichischen Grünen in dieser Atmosphäre Nina Bernanda, Sie haben das recherchiert für dieses Heft.
4: Ähm, ja, ich habe äh, mir angesehen, warum eigentlich die Grünen jetzt so sehr kämpfen, auch in den Umfragen, was das Problem ist, dass jetzt eigentlich ihnen laut manchen Umfragen sogar, der, äh, dass sie es nicht mehr schaffen werden, in den Nationalrat zu kommen. Und ähm, äh, ja, es ist wirklich erstaunlich. Früher war es so, dass äh, selbst Leute, die nicht die Grünen gewählt haben, sich sozusagen deklariert haben in Umfragen, dass sie es tun werden. Die Grünen waren Umfrage-Kaiser. Heute scheint es fast so, als wären selbst jene Leute, die Stammwähler, grüne Stammwähler sind, es würde ihnen sogar schwer fallen zu sagen, okay, diesmal wähle ich tatsächlich die Grünen. Ähm, die Grünen haben sehr, sehr gelitten unter, diese, unter diesen Ereignissen von den letzten Monaten. Also das heißt die Spalt Abspaltung
2: von Peter genau. Pilz, seine eigene Liste macht ein Langer, langjähriger Grüner. Politiker. Genau, ist.
4: genauso wie der Konflikt mit den, mit den äh, jungen Grünen, also mit der eigenen Jugendorganisation, mit dem äh, Rücktritt der eigenen Parteichefin, die viele Jahre an der Spitze der Partei stand.
2: Florian Klenk hat so sowas wie eine Stabilisierung der Grünen im Wahlkampf gegeben nach der Abspaltung des Bilds. Mhm.
3: schon gesagt, wir gehen davon aus, dass sie einziehen werden, das muss ich sagen. Ich glaube, dass die Grünen Natürlich jetzt mobilisieren, indem sie sagen, wir müssen unseren, unseren Nationalratssitze retten und vielleicht dadurch wieder ein paar Stimmen von Kern
2: zurückgehen In Deutschland ich, haben sie besser abgeschnitten besser, als, als man man glaubt. in den Umfragen.
3: Pilz macht natürlich im Fernsehen sehr gute Figur. Er ist natürlich ein alter Hautegen, der mit einer gewissen Portion von Humor und, und Schlagfertigkeit äh, die Show macht, die normalerweise grüne Politiker machen. Der Mann, der gegen die Korruption mhm. antritt und ein bisschen Schmäh hat. Das, das hat Lunacek nicht. Lunacek wird leider, finde ich, muss man auch den Meinungsforschern oder Meinungsmachern angreifen, hier auch wirklich diskreditiert. Also die Art und Weise, wie zum Beispiel Herr Bachmeier, der Meinungsforscher, sie als alte, frustrierte Lehrerin darstellt, ist eigentlich untergriffig und keine Form von Meinungsforschung, sondern äh, zugespitzt, das ist Meinungsverorschung. Ähm, also diese Form von, von Diskreditierung gefällt mir nicht wirklich
2: durchdringen mit ihren Themen tun die Grünen derzeit nicht, obwohl es eigentlich die Zeit wäre für grüne Themen. Ne? Die Grünen haben einen Wahlkampf voller Hürden erlebt. Viele Hürden hat auch der Falter in seiner Geschichte überwunden, die Stadtzeitung, aus deren Redaktion wir hier diesen Podcast senden. Der Falter hat letzte Woche ein großes Fest gefeiert in wien Ottakring zum 40. Jahrestag der Gründung der Zeitung. Da sind tausende Besucher gekommen. Es hat auch Tolle Konzerte gegeben und Stefanie Panzenböck hat die Atmosphäre mit Geburtstagswünschen von Besuchern eingefangen.
5: Ich habe mich immer wieder über den Falter geärgert, ich möchte den Falter mit dem Leben nie missen. Immer wieder Leihwand. und lieber Falter, alles Gute zum Geburtstag.
1: Alles Gute zum Geburtstag. Es ist gut, dass es gibt. Der Falter begleitet mich seit 30 Jahren, seit ich nach Wien gezogen bin und ich hoffe, dass es ihnen noch viele, viele weitere Jahre gibt.
3: Ich war 12, als der Falter gegründet wurde. Ich war 20 Jahre beim Falter und ich wünsche zum 40. alles Gute für die nächsten 40 Jahre.
1: Ich wünsche dem Falter nur das Beste. Immer Unruhe, niemals Ruhe, keinen Stillstand, immer Bewegung. Weiter so. Lieber Falter, ja, bleib bitte prickelnd. Ja. Alles Gute.
3: Lieber Falter, bleib so wie genau jetzt.
1: Lieber Falter, werde noch ungefähr doppelt so alt, wenn nicht dreifach so alt. Die Welt braucht dich mehr denn je. Viel Glück und viel Segen auf all deinen
3: Wegen. Gesundheit und Frohsinn sein auch mit dabei.
2: Die beiden obersten Chefs des Falters, der Herausgeber Armin Thurne und der Geschäftsführer Sigmar Schlager, sind auch aufgetreten auf diesem Fest. Sie mussten auf offener Bühne den Refrain eines rockigen Wiener Liedes singen mit Ernst Molden und Willi Rasitaritz und das klang so.
6: Okay.
2: Das war die vierte Ausgabe des Falterradios, aufgenommen in den Redaktionsräumen in der Wiener Innenstadt am Mittwoch, den 27. September. Anna Goldenberg kontrollierte die Aufnahme am Laptop. Mitgearbeitet haben Stefanie Banzenböck, Philipp Dietrich und viele andere mehr. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Diesen Podcast kann man natürlich auch abonnieren, dann kommt jede Folge automatisch zu Ihnen und das kostet auch nichts, ein Gratis-Abo sozusagen. Noch schöner ist es natürlich, wenn Sie den Falter auch selbst abonnieren, was ein bisschen etwas kostet, aber sich trotzdem auszahlt. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich, bis zur nächsten Woche.
1: Sie hörten das Falterradio.